0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Aurélia Fusiardi, la directrice de la marque Artlove. Cette marque de prêt-à-porter féminin a réussi à transformer le rythme de son activité wholesale en passant du pronto à la pré-collection. Aurélia revient sur l'évolution commerciale de la marque et nous explique les raisons de ce changement. Excellente écoute
1: Bonjour Aurélia, bienvenue sur Wholesale is Not Dead, on est ravi d'être avec vous.
0: Bonjour Florent, bonjour Julie, enchantée Enchantée de même. Bienvenue sur Wall Cell Is Not Dead. Merci de nous accueillir dans votre merveilleux showroom situé en plein cœur de Paris. Aurélia, comment ça va aujourd'hui? Ça va.
2: Un peu stressé, j'avoue, mais très bien. Je suis très très contente de pouvoir parler du Wall Cell. Ça me tient à cœur, donc très heureuse de vous avoir dans le showroom.
1: Vous êtes la directrice de la marque Artlove, euh, ça fait 5 ans que vous êtes dans cette entreprise maintenant. Tout à Alors, fait. On va essayer de comprendre comment vous menez votre barque et vous arrivez à développer cette marque, euh, à, à la faire évoluer. Pour commencer, je vous propose de, de vous présenter Aurélia.
2: Alors j'ai 35 ans et je suis directrice de la marque Artlove depuis quelques mois seulement. J'ai commencé chez Artlove en tant que commerciale pour l'Île-de-France et ensuite je suis passée responsable commerciale France, directrice commerciale et aujourd'hui directrice de la marque. J'ai un parcours 100% wholesale. Ça fait 12 ans que je travaille dans le wholesale. Euh, voilà, passé pareil d'assistante commerciale à responsable commerciale. Et j'ai travaillé pour des marques comme Yaya, Marie Sixteen, Bess Montaigne. Euh, j'ai été aussi agent pour euh, deux marques de maroquinerie anglaise, à hein, mon compte. Ok, Aurélia, très bien, très beau parcours. Et alors, quelle est l'histoire d'Art Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça Alors, Art Love est né en 2017... C'est un jeune couple qui avait volonté de créer un, un vestiaire dans l'air du temps. Ils avaient également une autre marque avant et ils voulaient vraiment créer une marque avec des pièces tendance, mais aussi des basiques, avec des imprimés exclusifs, une vraie marque.
1: Aujourd'hui, comment vous êtes organisé
2: alors en interne, euh, on est ici, donc on est proche de Bastille, notre showroom est proche de Bastille, on est une dizaine en interne, donc il y a trois personnes à la communication et au marketing qui s'occupent du community management, euh, de l'e-shop, de tout ce qui est lookbook, workbook, les outils pour les agents, après on a la partie commerciale avec l'administration des ventes. Une responsable ADV France, une assistante commerciale ADV Export, moi-même qui suis à la direction commerciale, du coup qui gère les agents et les distributeurs en France et à l'export, trois personnes à la création, et après on a un bureau en Chine aussi, avec une dizaine de personnes, ce qui est assez rare pour une marque chinoise d'avoir un bureau, parce que du coup on fait euh, tout ce qui sort de l'usine, arrive dans nos bureaux et on fait valider, checker euh, la
0: production avant de l'envoyer en France. D'accord, donc qualité. marque française fabriquée en Chine. Hein. Tout à fait. Oui, et aujourd'hui, vous êtes organisée comment, Aurélia, en termes de collection Vous avez deux collections par an ou plus que ça Tout à fait. On a deux collections par an, une, donc deux grosses, printemps-été et automne-hiver.
2: Pas de capsule, pas de. Voilà, c'est vraiment deux, deux grosses collections. Aujourd'hui, on est.
0: Euh... Et ça a toujours été comme ça ou il y a eu une transformation Alors, en termes de
2: collection, non. Par contre, on est passé du pronto à la pré-collection en 2019.
0: Okay. Et comment on, comment on joue ce, ce tour de passe-passe Comment on réalise cette prouesse Alors, ce n'est pas, euh, pas hyper évident.
2: Après, j'avoue que ça a été assez fluide chez nous. Euh, à l'époque, il y avait une autre directrice commerciale euh, qui a géré ça avec euh, Brio. Euh, déjà, en amont, on a changé de CRM. On était sur un CRM qui était plutôt euh, pronto, enfin voilà, assez classique avec... Euh, on commande ça, enfin voilà, assez, assez basique, on va dire. Du coup, on a changé de CRM, on est passé sur Mag, euh, On a pris une assurance crédit pour pouvoir justement rassurer le client en lui disant, c'était un avantage en plus de se dire qu'on pouvait faire des plans de financement en pré-collection. On a changé les conditions commerciales, mis en place peut-être des échanges commerciaux sous certaines conditions. Euh, voilà. Après, il a fallu monter le réseau d'agents et distributeurs parce qu'il était petit à l'époque, donc euh, le passage de, du pronto à la préco nous a fait perdre aussi des clients, parce qu'il y a des clients qui étaient exclusivement pronto et qui ne savent pas acheter en précollection six mois ou un an à l'avance, mais vu qu'on l'a fait au début de la marque, vraiment au début de la progression, du coup on a eu moins, je, je pense qu'on a eu moins de casques qu'une marque qui est là depuis dix ans par exemple, qui a déjà son qui a déjà son fichier client qui est installé et du coup qui, qui voudrait éventuellement passer du pronto à la préco. Puis après, il y a toute la partie usine aussi fabrication. Il faut pouvoir être capable. Et ça j'avoue que les créateurs de la marque, ça fait 20 ans qu'ils sont dans le prêt-à-porter. Donc ça s'est fait vraiment, vraiment de manière très très fluide.
1: Vous aviez combien de clients à l'époque à peu près
2: euh, je ne pourrais pas définir le nombre exact de clients. Euh, après, sur Paris, il y en avait zéro quand je suis arrivée. On est passé à une quarantaine. Euh, je ne sais pas. Au total, il devait y avoir 200 euh, clients. Vous, vous êtes
1: arrivé directement pour faire de l'avant-saison vous, la ah, vous avez vécu un peu la Moi, j'ai ouais. vécu le Pronto. Moi, quand j'étais
2: commerciale au début, j'ai vécu le Pronto. J'ai vendu la marque en Pronto et après, on est passé en préco. Je
0: vendais encore la marque.
1: Ok. Et il y a eu une période de transition où vous faisiez les deux encore, pronto. Oui, c'est euh... ça,
0: dans la réalité des faits, c'est qu'il y a une saison. Enfin, il y, y a six mois où on se retrouve à faire du pronto et de lavant saison, c'est ça. Exactement.
2: Hein. Il y a une saison qui est euh, qui est qui un est peu euh, qui est un peu folle parce
0: que du coup il y, y, y a deux saison. collections, une seule saison, une seule saison. Hein.
2: Mm. Mais pareil, ça s'est fait euh, assez facile. Franchement, ça s'est fait assez facilement. Je, on n'a pas eu trop trop de difficultés. Et le même. système
1: c'est quoi Alors pour rappeler à tout le monde, hein, le pronto c'est euh, tu viens dans le showroom. Tu donnes ton chèque, tu repars avec tes cartons. Exactement. Ça permet de... Donc, généralement, il y a des achats qui sont très réguliers. Euh, les clients viennent plutôt euh, lundi pour reprendre des stocks euh, en fonction de ce qui s'est vendu, ou en fonction des tendances. Tout à fait. Donc, c'est vraiment en flux tendu. Exactement. Alors que l'avant-saison, ben, ils viennent, ils prennent du volume.
2: Exactement. et ils
1: vous payent euh, une... après les livraisons généralement
2: il y a des plans de financement qui sont mis en place où ils payent peut-être une petite partie avant l'expédition et ensuite à 30 et à 60 jours en général
1: et, et vous, vous avez eu des clients dans cette passation qui faisaient les deux en même temps qui Alors, prenaient un petit peu de pronto parce qu'ils étaient habitués et qui jouaient le jeu en se disant bah, je vais aussi commander la prochaine
2: il y en a pas mal qui ont joué le jeu et d'autres qui ont arrêté moi je parle pour la région parisienne, parce qu'à l'époque j'étais commerciale pour la région parisienne, euh, des clients qui me faisaient confiance et qui du coup disaient bon on prend le pronto mais du coup la collection leur plaisait aussi pour l'hiver prochain et moi j'avais travaillé pour des marques préco aussi donc euh, je savais un petit peu comment vendre la collection en pré-collection donc du coup ils jouaient le jeu et après il y a d'autres clients qui m'ont dit honnêtement moi je sais pas faire. Je ne sais pas commander six mois, un an à l'avance, je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin, je ne sais pas ce qui va se vendre en boutique, donc du coup, je suis désolée, mais
0: on arrête. Donc, il y a eu quelques clients oui. comme ça sur la Des région. modèles économiques qui ne sont pas adaptés à, à ce type d'achat, en fait. Tout à fait. D'accord, mmh. et donc, vous perdez des clients. On a perdu des clients.
1: C'est un, un moment qui n'est jamais très, euh, très agréable à, à vivre. Comment, comment vous... Comment vous faites en showroom déjà Donc vous avez, j'imagine, le pronto qui, est sur, qui fait la moitié de la pièce, et de l'autre côté, vous avez le... C'est comme fait, sur un salon. Comment on fait sur un salon pour, pour organiser et ben tout ça En fait, ça on
2: avait tout divisé en deux. Sur le salon aussi, parce que nous, on fait les, le salon du ex depuis le début, pour le coup, depuis que la marque existe. Et en fait, on avait tout divisé en deux. Donc au showroom, j'avais une partie pronto, une partie préco, comme deux showrooms différents. Et sur le salon, pareil. Il y avait le stand était divisé en deux entre guillemets parce qu'il y avait une partie été et une partie hiver. Donc oui c'est un peu euh, au début c'est un peu euh, étonnant et c'est un peu compliqué aussi parce qu'il faut vendre les deux, donc c'est un peu stressant, il faut aussi euh, faire du chiffre et sur l'été et sur l'hiver et du coup on se dit bah peut-être que le client il va diviser en deux. Et en fait, pas du tout, ça se fait vraiment naturellement. Et comme je vous dis, il y a des clients qui jouaient le jeu, donc ça se passait très bien, d'autres qui arrêtaient, donc forcément, il fallait les remplacer, en trouver d'autres. Donc, euh, commencer un nouveau travail de prospection.
0: C'est ça, c'est comme si on créait une marque presque. On recommence un petit peu en se disant, il faut se positionner sur les villes, les nouveaux magasins, présenter la marque. Euh, en termes de, on va dire, marketing, est-ce que ça a beaucoup changé ou pas tellement Alors...
2: Ce passage de pronto-préco, à l'époque, le marketing, euh, c'est pas qu'on s'en souciait pas du tout, c'était pas une priorité, parce qu'on priorisait justement le client, euh, les agents, les distributeurs, la marque était en train de monter, donc on va dire qu'on avait des outils pour les agents et on essayait justement de créer des lookbooks et des workbooks, etc. Peut-être la partie marketing et communication qui est arrivée vraiment au moment du Covid donc, il y avait des lookbooks, on a commencé à faire l'e-shop progressivement. Mais au début, au passage de pronto-préco, euh, on s'est vraiment focalisé sur la partie commerciale, changement de process en interne, etc. C'était pas une priorité euh, numéro un. La,
1: la, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une entreprise mmh. décide de passer de l'avant-saison la, à la, la pré-collection
2: Alors, il euh, y a une grosse raison, c'est les stocks. Parce que pour une marque pronto, les personnes qui commandent les stocks, on les, on, ils commandent une grosse quantité de stocks. Et après, bah, les clients, on ne sait pas ce qu'ils vont prendre. Donc, il reste peut-être ou pas du tout. Mais il reste énormément de stocks. Que la pré-collection, l'avant-saison, ça nous permet d'anticiper. donc C'est-à-dire qu'on fait produire exclusivement ce que les clients achètent. Après, au jour d'aujourd'hui, moi, je fais quand même des stocks supplémentaires pour que le client puisse faire des réassorts. Et parce que les deux combinés, c'est très bien, en vrai, d'avoir le pronto et la préco. Euh, Combien de
1: pourcentage de stock vous prévoyez généralement
2: 20% supplémentaire, 20%. ce qui n'est pas énorme. Et en plus, on utilise ce stock aussi pour le B2C. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas, ouais. pas grand-chose. Mais du coup, le stock, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est une des raisons pour lesquelles on est passé en préco. Aurélia, que représente le wholesale aujourd'hui chez Artlove en termes de chiffre d'affaires Aujourd'hui, le wholesale, euh, c'est 95% du chiffre d'affaires toujours.
0: Ok, et les
2: 5%, on est sur le site internet Exactement, et okay. les plateformes du coup, parce qu'on est revendi okay. aussi sur
0: euh, La Redoute et les galeries Lafayette, ok sur le site internet. Euh, et pour vous, quelles sont les étapes aujourd'hui du développement du wholesale Comment on arrive à 80% et comment on arrive à faire de la croissance euh, avec ce réseau de distribution
2: Alors surtout, euh, alors nous aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux en interne. Donc, on passe exclusivement par des agents et des distributeurs. Aujourd'hui, on a 14 agents et 3 distributeurs en France, en Europe et hors zone, enfin zone grand export. Euh, donc, le développement euh, s'est fait surtout depuis le Covid. Euh, pendant le Covid, j'ai recruté euh, pas mal d'agents et, et de distributeurs. Et c'est grâce à eux principalement que se fait euh, l'évolution du, du wholesale. Après, euh, je voudrais aussi parler du, du digital parce que, euh, on a investi beaucoup d'argent là sur 2023 euh, dans le budget de la communication parce qu'on s'est rendu compte aussi que ça avait énormément d'importance que les deux étaient liés euh, je m'explique euh, aujourd'hui on sépare beaucoup l'e-shop e souvent on dit euh, on sépare l'e-shop et le wholesale et mais en vrai les deux vont de pair parce que la cliente finale c'est la même, celle qui va acheter sur notre site internet, si elle aime la marque, elle va appeler le showroom des fois, souvent ça nous arrive, ils appellent au showroom en disant est-ce que vous avez des revendeurs, est-ce que vous avez des boutiques, donc on donne l'adresse de nos revendeurs et euh, dans nos boutiques, les clientes qui aiment la marque et qui sollicitent la marque, elles vont aller sur notre Instagram et commander sur notre site internet, donc tout est un peu, euh, tout est un peu lié et c'est vrai qu'on a... Passer bah, un cap en termes de digital sur euh, le contenu Instagram, etc., avec des jolis shootings, ça, ça a joué aussi sur le, sur le développement du, du wholesale aujourd'hui.
1: Donc, des jolis shootings, ça vous amène, ça vous apporte du chiffre d'affaires Il y a des répercussions sur non, qui, sur les agents, sur les clients finaux sur, euh...
2: bah, Disons que les outils, les outils, par exemple, le shooting, nous fait faire des outils comme des lookbooks ouais. qui, du coup, sont présentés pendant les ventes. Et ça aide quand on voit le vêtement porté. En vrai, que quand on voit le vêtement sur cintre, c'est pas que c'est plus compliqué. En plus, les clients, ils savent exact... enfin, ils savent ce qu'ils veulent. Euh, mais du coup, c'est vrai que ça aide énormément d'avoir des lookbooks. On fait des workbooks aussi avec le shooting studio. Donc, euh, du coup, tout est porté également. Euh, depuis le Covid, on a aussi modifié nos workbooks parce que du coup, il fallait... les agents pouvaient pas spécialement se déplacer, etc. Donc, du coup, on a fait faire des vidéos qu'on a inclus dans les workbooks, on a fait faire des workbooks digitaux. Je sais qu'il y a des plateformes qui le, des qu il logiciels qui le plateforment comme Jour ou New Black. Je connais très très bien parce que je suis démarchée souvent. Salut Romain. <rire> Donc euh, c'est des très très beaux outils. Euh, moi j'avais même fait un entretien chez the New Black pour travailler avec eux il y a un petit moment. Je, je trouvais ça juste génial. Euh, parce que du coup effectivement ça permet d'avoir un showroom un showroom digital et, et bah, pourquoi film, vous y êtes pas parce que ça coûte très cher c'est des, ou des outils très coûteux et qu'aujourd'hui euh, notre stratégie c'est de développer beaucoup euh, l'export également donc via des agents et des distributeurs et que du coup pour moi un, un outil comme ça serait à même de fonctionner pour des marques qui ont des commerciaux en interne, plus qu'avoir... Pour moi, les... c'est un peu l'un ou l'autre, entre guillemets. Et aujourd'hui, moi, je ne veux pas remplacer mes agents et mes distributeurs. Donc, euh, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles c'est coûteux. Et parce que, pour moi, on a les outils nécessaires. On travaille avec des workbooks et des lookbooks qui sont très bien. Fasma qui a un CRM qui est très bien, parce qu'on ne fait pas de détail, de retail aujourd'hui. voilà, peut-être que si un jour, on a
0: une boutique, on changera. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en a pas le, le besoin. Ok, Aurélia, très bien. Et euh, on va parler un peu de euh, euh, mauvaises expériences. Est-ce que vous avez des, des mauvaises expériences à nous raconter ou des erreurs qui ont été commises ou euh, par le passé ou, ou des choses que, qui ont dû être changées euh, sur justement dans ce réseau de distribution euh, alors, Moi, j'ai une mauvaise expérience, mais ce
2: n'est pas une mauvaise expérience que j'ai eue chez Art Club C'est plus pendant mon expérience personnelle, quand j'étais à mon compte en tant qu'agent. Mm -hmm. Une mauvaise expérience plus vis-à-vis euh, -vis des marques que vis-à-vis -vis des clients euh, ou vis-à-vis -vis des agents. Parce que du coup, quand j'ai voulu me lancer euh, en tant qu'agent, euh, beaucoup de marques euh, ne voulaient pas... Euh, ne voulaient pas euh, Enfin, ne me faisait pas confiance spécialement parce que j'étais jeune, et parce que j'étais une femme, donc c'est très cliché, mais euh, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des marques de prêt-à-porter, et moi je suis du prêt-à-porter, donc c'est pour ça que j'ai été vers la maroquinerie, parce que c'était un couple de Belges euh, qui m'a donné ma chance, parce qu'ils voyaient en moi euh, le potentiel. Euh, donc du coup ça, ça a été une, entre guillemets une mauvaise expérience, et en même temps formatrice, parce que je me suis tellement battue pour montrer que j'étais capable que du coup sur le terrain j'ai lié une relation avec les clients euh, boutiques qui était juste extraordinaire et j'ai rencontré un, un réseau agent que je ne connaissais pas qui était pour moi à l'époque vieillissant, parce que clairement, on se disait les VRP des années 90 avec les valises, moi j'étais en plein dedans, du coup, parce que tous ceux que je rencontrais étaient quand même assez âgés, etc. Mais ils m'ont appris énormément de choses, la duréalité du terrain aussi. Et en fait, cette expérience-là m'a permis de me mettre, euh, euh, d'une manière euh, de me positionner de manière objective vis-à-vis -vis des marques et des agents et des détaillants parce que souvent les uns et les autres se tapent un peu dessus et c'est vrai que du coup ça m'a permis d'avoir cette objectivité aujourd'hui de savoir que les uns ne marchent pas sans les autres
1: ouais, hyper intéressant d'avoir un petit peu d'empathie pour chaque corps de métier dans ce secteur et de comprendre que même quand on est agent c'est difficile de trouver des marques Très ouais, On entend souvent les marques qui disent, ouais eh, je cherche un agent, etc. À qui est-ce que je peux trouver Mais c'est la même chose pour les agents. La vraie problématique de ce secteur, c'est comment est-ce que les gens peuvent être l'un d'un d'un Comment peut nom... combiner, en fait Comment, <rire> comment phase... est-ce qu'on peut se rencontrer Ouais, c'est ça. Et vous, vous disiez, quand, pendant le Covid, vous aviez dé développé votre portefeuille d'agents distributeurs euh, de manière assez importante. Euh, comment est-ce qu'on trouve un agent aujourd'hui
2: alors, je ne vais pas révéler euh, tous mes secrets du coup, euh, mais euh, je, je, juste, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des agents et des distributeurs. Ça se fait beaucoup de bouche à oreille. Euh, J'ai eu la chance aussi euh, d'avoir... Euh, J'ai une très bonne relation avec les agents euh, que j'avais, du coup, qui m'ont mis en relation avec d'autres agents euh, ou de distributeurs qu'ils connaissaient euh, de plusieurs années. Après, Je donc... connaissais
1: un ancien agent qui s'appelait Anton Del, qui avait créé un réseau d'agents internationaux qui mettaient en relation les, euh, les agents et les marques. C'est quelque chose que vous pourriez utiliser, ça
2: Oui, tout à fait. Je l'ai utilisé pendant le... J'ai utilisé pendant le Covid. Ça m'a aidé à en trouver euh, un ou deux. Après, ils ont été rachetés, ils ont, enfin, ils ont fusionné avec un autre groupe canadien. Euh, voilà, pas, c'est pas magique, hein, ça nous fait pas avoir 10 à 20 distributeurs, euh, enfin, ou, mais voilà, ça, ça aide.
1: Mais il y a des solutions comme ça, il y a aussi solutions. la Fédération française du prêt-à-porter qui peut créer des tables rondes ou des, des rencontres.
2: Je n'ai pas trouvé via la Fédération française du prêt-à-porter, mais euh, oui, effectivement, ça peut aider aussi. Je pense que c'est bien d'être adhérent à la Fédération pour avoir accès à... À certaines choses, et puis après il y a les recherches internet euh, avec tous les réseaux qui existent aujourd'hui, enfin euh, LinkedIn, enfin euh, il y a plein de plein de possibilités de, de trouver des agents mais faut trouver le bon c'est ça qui est plus qui est plus
0: compliqué c'est ce que j'allais vous poser comme question Aurélien. comment on trouve le bon bon agent est-ce qu'il y a des critères chez Artlove les KPI les <rire> KPI des agents <rire> euh, si les agents qu qu'est-ce que vous que aimez ai ils vont dire oh là là qu'est-ce que vous regardez en premier c'est quoi c'est les marques qui sont déjà bien dans sûr. le portefeuille j'imagine bien sûr les marques l'environnement de marque
2: oui. Euh, photo du showroom pour voir comment le showroom euh, est combien de personnes ils sont dans l'équipe pour voir euh, s'ils peuvent gérer un secteur euh, de manière euh, correcte parce que du coup il faut quand même savoir qu'un agent doit pouvoir faire de la prospection donc s'il est tout seul c'est un petit peu compliqué après j'ai un agent qui est, euh, qui est sur euh, la France qui est sur le RENAP qui est tout, est tout seul je crois et qui fait euh, beaucoup beaucoup de, de terrain donc c'est faisable mais quand c'est des petits secteurs sinon il faut avoir quand même une équipe je pense de 2-3 personnes je regarde l'équipe, euh, après, bon, bah, quand on rentre dans la négociation, on parle de chiffre d'affaires, de taux de commission, etc. Mais de base, c'est vrai qu'on regarde l'environnement de marque pour voir s'il n'y a pas une marque qui va trop s'apparenter à la nôtre. et qui, du coup, Mais ça, l'agent, en général, il fait attention aussi et ne vient pas nous voir, ou, sauf si la marque ne fonctionne pas et du coup, il préfère prendre une autre marque à la place. Mais en général, il euh, n'y a pas d'intérêt.
0: Ok et donc vous vous êtes placé dans des showrooms où ils ont euh, différentes catégories de produits ou ils font que du prêt-à-porter En général c'est que du prêt-à-porter mais
2: il y, y en a quelques-uns qui font de l'accessoire donc de la chaussure, du bijou euh, qui sont assez euh, complémentaires du coup parce qu'aujourd'hui les boutiques ne sont plus des boutiques spécialement que de prêt-à-porter qui s'appellent plus des concept stores avec euh, que je pense que tous les clients devraient faire ça d'ailleurs Enfin, je, je pense que c'est... Euh, euh, le wholesale évolue aussi via le digital mais évolue aussi via les clients et les clients euh...
1: est-ce que tout le monde n'est pas un peu concept store aujourd'hui
2: euh, bah, pas partout je suis pas sûre que, que tous les clients on a 600 clients en tout en France, Europe, euh, Grand Export, je ne suis, suis pas sûre que tous les clients fassent euh, un peu de tout. Et quand je parle concepteur, ça peut être aussi un peu de la déco aussi, tout le monde ne fait pas ça. Et je pense que les clients, ils cherchent un peu le client final, ils cherchent la différence dans les boutiques
0: aujourd'hui. Vous vous disiez 600 points de vente au total, combien en France euh, 350. ok. Plus de la moitié. Mm. Et en France, vous êtes plutôt dans le nord, plutôt dans le sud. Est-ce qu'il y a aussi une collection plutôt printemps-été ou hiver qui fonctionne mieux Alors,
2: en France, là où on a le plus de clients, c'est Paris et l'Ouest, okay. il me semble, en termes de quantité clients. Après, c'est vraiment bien, bien réparti sur toute la France. On est reconnu sur l'hiver pour nos mailles on est très, très fort en termes de rapport qualité-prix sur nos mailles et sur l'été, surtout sur les robes. Mais ouais. c'est vrai que les collections été euh, nous ont aidé à faire décoller la marque. Souvent, mes agents euh, et les clients finaux nous disent euh, la créa est vraiment très forte. On a une affinité avec euh, les collections été, plus que l'hiver.
1: D'accord. Et on est sur quelle gamme de prix, euh, wholesale, retail, généralement
2: Alors, euh, le prix d'achat moyen, il est aux alentours de 25 euros en prix wholesale et donc euh, en retail on est sur
0: euh, moyenne de 75 euros OK, et avec 300 plus de 300 boutiques en France, vous êtes à peu près dans toutes les villes françaises Oui. Quasi, quasi toutes. OK. Ouais.
1: Et le marché le, le pays export qui fonctionne le mieux, ça serait lequel Belgique. La Belgique
2: mmh. La Belgique a euh, même euh, cette année là sur 2023 parce que du coup on a clôturé de vendre la collection Fall Winter 23 fin mars. Et euh, la Belgique a pris, euh, a pris le dessus sur euh, pas mal d'agents en France. Ça a vraiment très très bien fonctionné euh, à l'export sur euh, la saison de, de l'hiver.
0: On a Et... des très bons agents à l'export aussi. Ouais c'est ça, c'est la performance des, gens, des agents. Comment vous expliquez la performance du marché belge
2: Alors l'agent belge est là depuis le début. C'est le plus vieux agent de la marque donc je pense qu'il a une certaine affinité avec la marque. Euh, L'expliquer, donc je pense que voilà, y a le client nous voit dans son showroom depuis un moment. Donc ça c'est super important, de ne pas changer d'agent tous les ans. Parce que du coup ça veut dire, enfin le client se dit mais c'est quoi cette marque qui change de, de showroom Donc ça ça permet de montrer la stabilité de la marque. On a embauché il euh, y a un an et demi une assistante ADV Export. Ça ça joue aussi beaucoup. Euh, je me suis rendu compte pendant le Covid euh, de l'importance de la relation avec le client. La responsable ADV France qu'on a aujourd'hui euh, était en lien avec le client pendant le Covid. On les appelait tout le temps, on essayait toujours de trouver des solutions Et il y a beaucoup de, marques qui
0: nous ont, de clients qui nous ont dit j'arrête des marques parce qu'ils nous ont abandonnés pendant six mois. On est d'accord que du coup l'agent vous confie la gestion de son portefeuille de la livraison, de, de tout ça à, à, à cette personne justement à assistante à ADV. À
2: tout à fait. Et du coup, euh, cette personne... Euh, donc euh, Quand j'ai vu le, le développement de la France, l'importance que ça avait, je me suis dit, si je veux développer l'export, il faut absolument que j'ai une personne à titrer euh, pour ces clients-là qui parlent anglais. Enfin, voilà. Et du coup, elle est là depuis un an et demi. Et ça aussi, ça aide, ça aide beaucoup parce que du coup, dès que le client a un problème avec les livraisons, euh, bah, il appelle, euh, il appelle la personne. Enfin, et puis la marque commence à être connue aussi. Euh, on fait des salons à l'export, donc ça, du coup, ça permet de d'avoir de la visibilité également. Vous faites
1: lesquels
2: Alors à l'export, on fait le mode fabrique aux Pays-Bas. Parce qu'on a un agent là-bas, donc du coup elle gère le salon euh, sur place. On a on fait le White à Milan avec notre distributeur. Euh, on a fait également le Pure à Londres et euh, le Premium en Allemagne l'année dernière, par nous-mêmes, par contre, parce que j'avais plus d'agents à ce moment-là, qui n'ont pas été des très très bons. Euh, alors le Premium, pas une très bonne expérience. Et le Pure, euh, le Pure a été bien, mais du coup, j'avais pas d'agent ap après pour faire perdurer le. Donc, euh, du coup, ça a été un peu. Et j'espère en septembre, euh, New York. Le Magic à New York, normalement,
0: avec mon équipe. Est-ce que vous avez un agent là-bas, un Alors, distributeur on... Comment ça se passe On n'a pas d'agent là-bas.
2: J'ai euh, un distributeur au Canada. Euh, je suis en lien avec un distributeur aux États-Unis, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. On a, en fait, grâce au salon du Who's Next, euh, une ou deux. Deux trois clients sur les États-Unis, ça marche très très bien et, euh, et du coup euh, du coup on y va par nous mêmes.
1: D'accord. Donc, là, Donc il vous reste trois mois pour préparer le salon de New York.
2: Trois euh, mois. <rire> non pas trois mois.
1: C'est en septembre. Vous, vous
2: faites stresser du coup. Oui ouais, c'est en septembre, c'est fin en septembre. Non mai juin juillet août quatre mois. Quatre mois, et voilà, c'est ça. <rire> avec les vacances du mois d'août, oui, ça fait trois ça fait mois. C'est vrai. trois mois, ton... ouais. C'est
1: début septembre, vous n'allez pas vous mettre à appeler les gens.
2: C'est ça. Non, non, mais on a l'habitude. On... Les, les salons, on les fait depuis le début du Who's Next. Donc, euh, on a... et... ça se gère assez bien.
1: Oui, c'est hyper intéressant. Comment on comment on prospecte aux États-Unis parce que c'est loin, c'est grand. Vous avez deux trois clients, mais il y a du il du répondant quand vous, vous appelez des clients déjà ou comment vous trouvez des clients déjà
2: Eh ben, nous on va passer par on est passé déjà et là je vais la réactiver une plateforme qui s'appelle Fair qui est du coup une plateforme aux États-Unis qui permet de mettre en avant justement des marques.
1: Un peu, je pense que que le un peu encore commun. store euh, voilà, exactement, américain.
2: Exactement. Voilà exactement. Et du coup je pense qu'on va se réactiver dessus pour avoir de la visibilité aux États-Unis. Euh,
0: et après euh, voilà donc c'est un levier de prospection cette, tout cette, à fait en plus de levier de vente j'imagine parce que vous devez euh, avoir des achats mais c'est aussi des leviers de prospection donc sur faire vous avez des gens qui vous contactent pour référencer votre marque et, euh, et
1: qui et achètent vous. en direct. Et qui
0: prennent commande. Ouais. Qui et
2: prennent
1: vous pouvez commande. leur passer des petits messages, on sera au Magic à New exactement. York en septembre. Exactement. Donc, euh, petit budget marketing pour faire de la promotion sur, sur faire, pour être bien visible euh, d'ici un mois. Exactement, voilà. c'est oh, okay. exactement
2: ça. Super. Après, on va utiliser aussi euh, les clients qui, ont, qui font les commandes avec nous, qui, qui nous connaissent, du coup, euh, pour faire peut-être euh, des... Euh, des sélections de produits qui sont peut-être plus adaptées pour euh, le marché américain parce mmh. qu'on a quand même pas mal de produits dans nos collections on a 150 modèles donc il euh, y a des choses aussi qui sont adaptées euh, pour certains marchés euh, plus que d'autres donc euh, voilà après on a la chance d'avoir une marque assez cosmopolite et qui du coup touche plusieurs mmh. femmes euh, et c'est pour ça aussi qu'on est développé euh, beaucoup euh, à l'export parce que du coup on a, on a on, même en termes de sizing on a 5 tailles on va du 34 au 42 euh, donc,
0: euh, du coup, euh, c'est euh, assez euh, facile de toucher euh, des marchés euh, hors France. Et donc, du coup, vous faites des sélections C'est-à-dire, quand on va dans un showroom belge et un showroom parisien, on n'a <coughs> pas la même euh, collection Ou c'est en fonction, des, justement, des précommandes qu'après, vous produisez différemment En fait, c'est les, les, euh, les mêmes collections. On ouais. envoie les mêmes sets
2: d'échantillons euh, à nos agences. C'est juste qu'après, je, je vois la différence en général ouais. dans les commandes. Après, c'est vrai que globalement, si un produit marche bien... Il marche bien partout, mais il y a des produits, certains produits, qui vont mieux marcher. Par exemple, je ne sais pas, aux Pays-Bas, des robes très longues, des robes en maille très longues, parce que les femmes sont très grandes là-bas, euh, Voilà, des trucs un peu plus euh, oversize, etc. Mais sinon, les collections sont les mêmes pour tous les pays. Après, les États-Unis, je parlais de sélection, parce que du coup, c'est vraiment un marché encore un peu différent. Et du coup, vu qu'on y va par nous-mêmes, peut-être qu'on va pas amener les 150 modèles là-bas et faire peut-être une sélection en fonction du, du nombre de mètres carrés qu'on prendra, on verra.
0: Okay. Et d'après vous, Aurélia, sur le marché, comment a évolué le marché et les modes de consommation ces dernières années Est-ce que vous avez vu sur... Donc vous faites de la femme. Est-ce qu'il y, y a des choses qui ont changé ces dernières années ?— euh, Oui. Surtout depuis le Covid. Hum. — euh, je pense qu'il
2: y, qu y a deux manières un peu de consommer. La, la jeune femme qui achète beaucoup sur internet et qui du coup bah, télétravaille beaucoup parce que ça s'est développé, démocratisé aussi depuis le, le Covid. Et euh, la femme qui va continuer à aller acheter euh, en boutique parce que du coup elle, veut, elle a été isolée pendant un moment, elle s'est rendue compte que le relationnel avec les gens c'était hyper important et du coup va continuer à aller en boutique. Donc, euh, mais pour moi, le digital a quand même beaucoup, beaucoup euh, pris de place pendant le Covid. C'est une des raisons pour lesquelles on investit aussi beaucoup plus d'argent cette année euh, dans notre e-shop, euh, dans euh, la création de contenu sur euh, notre réseau Instagram. Euh, on commence à faire aussi un peu d'influence parce que du coup, on est obligé aussi de surfer sur les tendances. On sait que ça, bah, beaucoup de marques le font, et si le font, c'est, je sais pas si c'est si ça développe vraiment le chiffre d'affaires, mais en termes de visibilité, en tout cas, c'est important. Donc, euh, du coup, on surfe un peu sur ces, ces tendances-là aussi. Mais oui, c'est sûr que euh, les modes de consommation euh, ont évolué, mais pour moi, les deux euh, restent euh, coordonnés, en tout cas, euh, entre le wholesale et le, et le digital. Il n'y a pas de,
0: de différence. Et donc, il n'y a pas de différence non plus dans les consos C'est-à-dire qu'un top produit sur le digital est à peu près votre top produit wholesale mais au vu des 95, 5 peut-être pas quand même Non, non, ouais. non, ça c'est vrai, ça c'est vrai que
2: je... on, on fait souvent des analyses du coup du B2C et du B2B, euh, des produits qui... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, bah, pareil que l'export en fait, des produits qui marchent bien, ils marchent bien partout, mais il y a des produits qui vont très bien marcher en B2C, et que nous, par exemple, en B2B, bah, pas spécialement besoin de réassort ou de stock sur ça. Donc c'est un peu ça, c'est un petit peu compliqué souvent pour faire du stock supplémentaire parce que du coup, la demande n'est pas la même. Donc, euh...
0: Et c'est quoi C'est dû à la photo C'est dû à la mise en scène, j'imagine C'est dû à des choses qu'on voit sur les réseaux et qui subitement surgissent en cours de saison Et on se dit... Tiens, le gilet sans manches, on ne l'avait pas vu venir, on en a que deux, on aurait aimé en avoir six. C'est exactement ça. Ouais.
2: Tout est dû à la vis au contenu, en fait, à la, mmh. la photo, comment la robe est portée, euh, mmh. si elle a été portée par une influenceuse ou pas. Enfin, y a, ouais, ça, ça a énormément d'importance pour le, le B2C, plus que pour le B2B. Mmh. Okay.
1: Aurélia, euh, on arrive à la fin de cette interview, on a encore quelques questions pour conclure. Comment vous définiriez la grande problématique de votre métier aujourd'hui
2: ce que je, la grande problématique je pense c'est arriver à satisfaire les attentes de la marque euh, tout en ayant une logique de distribution euh, cohérente mmh. euh, parce que le but on va pas se le cacher c'est de grossir et grossir en multipliant ces canaux de distribution ça veut aussi dire négliger peut-être certains canaux et moi, je suis pro-wholesale, donc euh, je garderai en priorité le développement du wholesale, c'est sûr. Mais le marché évolue et en fait, on doit adapter nos canaux. Et il faut le faire de la bonne manière, euh, au bon moment, sans décevoir les wholesalers et les clients finaux. Et en fait, ça veut dire passer aussi par euh, bah, ce, vient de, ce dont on vient de parler aussi, le B2C, euh, le développement de e shop de notre réseau
0: Instagram. Et d'après vous Aurélia, c'est quoi l'avenir du wholesale euh, Quand on dit l'avenir, c'est l'avenir de la relation entre marque et détaillant. Alors moi j'avais, une... euh... dans cette question, pour moi il manque un intermédiaire.
2: Il euh... y a l'agent aussi qui rentre dans le... Alors parce que ça fait partie de notre structure de marque aussi, parce qu'il y a des marques qui n'ont pas d'agent, de... hein, qui, hein, qui ont des commerciaux en interne. Mais pour moi c'est ça l'avenir du wholesale, c'est travailler ensemble. Euh, se remettre en question ensemble et apporter des modifications à chaque étape. Donc, euh, de la création à la vente de la marque. Donc, pour moi, l'agent doit modifier sa manière de travailler, peut-être avoir une... Je sais pas, faire plus de prospection, avoir peut-être plus d'outils digitaux, justement, pour montrer les produits quand ils vont prospecter. Parce que je ne sais pas, aujourd'hui, nous, on fait euh, des lookbooks papier qu'on envoie à nos clients, mais euh, ça peut être... Euh, oui, on sera tous...
1: À un moment, on sera tous sur le digital, de toute façon. Oui, oui. Le lookbook papier sera à un moment ou à un autre amené à disparaître, il y aura une nouvelle génération d'agents entre guillemets euh, un peu plus euh, des, re, des nouveaux Robocop entre guillemets qui sont qui ont plein de qui ont, qui ont plein de nouveaux outils que, que ceux qui sont sur le terrain n'ont pas encore. Tout à fait. Euh, donc tout est amené à évoluer dans, dans, vers le digital.
2: C'est ça. Et euh, la marque doit être plus présente aussi, donner les outils nécessaires, travailler sur des collections. Bah waouh, il faut que le produit parce que ça c'est quand même, dans la, la mode, on va pas se cacher. Exactement. Le produit, c'est quand, quand même la base. Euh, donner envie aux femmes d'acheter. Et puis, le détaillant, pour moi, comme je disais tout à l'heure, doit passer aussi à la vitesse supérieure sur les réseaux et sur leur concept de boutique. Donc, euh, bouger ensemble pour faire bouger le, le wall cell. Donc, ils aient aussi leur Instagram. Peut-être il y a des boutiques qui n'ont pas... C'est très rare maintenant, je pense, mais avoir leur propre Instagram, ça, ils l'ont vu pendant le Covid aussi, mmh. euh, d'avoir leur propre Insta, ça joue. On a une cliente aussi sur Paris, je sais, vous avez interviewé, ça s'appelle Les Impertinentes, mmh. qui, elle, euh, est à fond sur les réseaux. Enfin, c'est hyper important, parce que ça a créé le lien, du coup, aussi. Ah, c'est bizarre, mais on passe par le digital, ça crée du lien. On se dit, c'est parce que c'est derrière un écran, mais du coup, la cliente, elle vient quand même en boutique, mais après, elle a créé un lien avec la cliente. Si elle n'a pas envie de se déplacer, bah, elle achète sur son sur son site Internet.
1: Oui, le constat est le même. Enfin, il y a les salons, s'ils sont pris très tôt à aller vers le digital. Les marques ont suivi de manière un peu plus facile parce qu'il y a une structure derrière. C'est vrai que l'agent et la boutique, qui sont un peu plus indépendants, vont avoir mmh. ce grand défi de, de passer ce cap aussi qui est, qui, est, qui est hyper important. Et en fait, tout le monde les attend un petit peu sur ce, sur ce oui, sujet.
0: c'est sûr. Et dernière question pour, euh, enfin je crois. <rire> euh, si Aurélia, vous aviez un conseil pour les jeunes marques euh, qui se lancent euh, sur le marché de la mode et particulièrement dans le wholesale, ce serait lesquels euh, Alors trouver le trouver le bon les bons
2: partenaires mmh. avec qui euh, on peut faire perdurer une marque. Parce que c'est souvent pas terrible de changer euh, très souvent. Donc, trouver le bon partenaire. Après, Mais ne pas hésiter à changer temps.
0: quand ça ne fonctionne pas aussi.
2: Exactement,
0: bien. tout à fait.
2: Le conseil que je pourrais donner aussi, c'est euh, combiner le digital et le wholesale. Ne pas vouloir faire que du digital ou ne vouloir faire que du wholesale. Les deux peuvent euh, être très bien combinés. Il faut juste le faire de la, la bonne manière, comme je disais tout à l'heure trouver le bon, le bon pourcentage d'utilisation. Mais les deux peuvent aller ensemble.
1: Merci beaucoup Aurélia pour votre temps. C'était passionnant.
2: Merci à
0: vous. Merci Aurélia.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcast, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.